0: Giertych bierze się za Kamińskiego i Wąsika. Zespół do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości złożył doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych szefów CBA. Chodzi o wyjazd funkcjonariuszy CBA do Wiednia, do domu publicznego. Według byłego agenta Tomasza Kaczmarka miała to być nagroda. Posłowie zespołu mówią o patologii systemu, korupcji finansowej i moralnej i obiecują zrobić wszystko, by do takich rzeczy już nie dochodziło po żadnej stronie sporu politycznego. Dlaczego taka afera z jednej wycieczki? Co jeszcze czeka Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i kto może do nich dołączyć? Mariusz Kamiński, który odsiaduje swój pierwszy wyrok i prowadzi głodówkę, wczoraj był w szpitalu. Jego zły stan zdrowia ma być argumentem dla prezydenta, by go ułaskawić. Jednak pojawiają się plotki i doniesienia, że słabość Kamińskiego może wynikać z innych czynników niż nieprzyjmowanie pokarmu. Chodziłoby raczej o wstrzymanie przyjmowania pewnych napojów. Jeśli to prawda, to dlaczego Jarosław Kaczyński uparcie stawiał na człowieka z takimi problemami i dał mu nadzór nad służbami specjalnymi? O to zapytamy dzisiaj także Was. Głosujcie w naszej sądzie, piszcie komentarze. Pomówimy też dziś o resecie w relacjach polsko-ukraińskich po wizycie premiera Donalda Tuska w Kijowie. Jakie są szanse na poprawne relacje i co dalej z Ukrainą, która zmaga się z kolejną rosyjską ofensywą i nasilonymi bombardowaniami. Cezary Kłosowicz, iść pod prąd na żywo. Zapraszam.
1: Ale sprzeczne,
0: Witajcie, drodzy widzowie Telewizji Śpod Prąd. Moim gościem jest dziś pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny Telewizji pod Prąd.
2: A ty dzisiaj w roli prowadzącego, a nie w Sejmie. Kiedy w Sejmie, Czarek?
0: W czwartek jest posiedzenie Sejmu, więc w czwartek w Sejmie. No to
2: czekamy Zapraszamy. witam serdecznie.
0: Zapraszamy na czwartek do Sejmu, czy na relacje z Sejmu, ale dzisiaj zajmujemy się też posłami i byłymi posłami lub posłami w stanie y, spoczynku. W
2: lepszym też stanie niż na wolności, bo przypominam, że jeśli prawdą jest to, co no już oficjalnie, zdaje się, pani Eliza Michalik powiedziała, jako no, taką krążącą informację. Wcześniej w niektórych książkach można było już o tym przeczytać. Zdaje się, pan Piński o tym pisał już, myślę, rok czy dwa lata temu o tej przypadłości. Także tutaj na koszt podatnika no, wygląda na to, że jakaś kuracja się odbywa. Oczywiście to jest bardzo ciężka kuracja i pacjent po tak długim okresie to może źle reagować, ale no trzeba pamiętać, że to są skutki picia wódki. No i tyle.
0: To uprzedziłeś jedno z moich pytań do naszego flesza, więc może przejdźmy do następnego. Giertych bierze się za Kamińskiego i Wąsichka, dokładnie zespół Romana, Pod przewodnictwem posła Romana Giertycha, zespół parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, składają doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wycieczkę do Wiednia do, jak to określił, były agent Tomek do domu publicznego. Jedna, miała to być nagroda.
2: Jedna z posłanek, bo tam taki zespół młodych posłanek, chyba większość z nich to pierwszy raz w Sejmie. O, tu widzimy właśnie, jest też jeden poseł. No ładnie powiedziała, że prawdopodobnie dla PiSu nie ma żadnej kolizji interesów, bo to są pieniądze publiczne i dom publiczny, czyli jedno pasuje do drugiego. Także taki dowcip można było też na tej konferencji usłyszeć.
0: E, także e, ta konferencja, ona no nie było Romana Giertycha na konferencji.
2: No, prawdopodobnie chciał też pokazać, że nie działa sam, bo on jest dosyć rozpoznawalną twarzą, personą bardzo wysoki, znany i tak dalej, no to on by troszeczkę, że tak powiem, no, dominował. I myślę, że to jest dobry ruch, że to nie jest jakaś taka jednoosobowa wojna mecenasa Giertycha, ale cały zespół posłów i posłanek, parlamentarzystów tu też Nasza pani posłanka Gromacka też jest w tym zespole, choć na konferencji nie było tym razem. Ale nagrała i dla nas wywiad parę dni temu, i też sama wypowiadała się w imieniu Platformy niedawno, jeśli chodzi o ulgi dla przedsiębiorców. Także mamy nadzieję, że i ją niebawem usłyszymy w tej sprawie.
0: Trzecia sprawa, relacje polsko-ukraińskie, reset w relacjach po wizycie premiera Donalda Tuska w Kijowie. Czy myślisz, że teraz będzie szansa na lepsze relacje, że te poprawne przynajmniej?
2: Już padły konkrety że sprawa na granicy ma się rozwiązać. Zapowiedź budowa, budowy kolejnych przejść granicznych to jest coś bardzo, bardzo potrzebnego. No jeśli mamy budować takie braterskie, dobrosąsiedzkie relacje z Ukrainą, no to te przejścia, które praktycznie jeszcze gdzieś chyba z czasów komunistycznych w większości pochodzą, czyli kiedy ta infrastruktura była bardzo słabo używana, no potem w latach 90. był boom na handel ze wschodem, taki przygraniczny, no to troszeczkę rozbudowano tę infrastrukturę. Potem wejście do Unii Europejskiej, to znowu ta infrastruktura została troszeczkę, że tak powiem, po potraktowana. Ten handel i ruch graniczny zmalał wielokrotnie i to było też odczuwalne, szczególnie w Polsce Wschodniej, jeśli chodzi o spadek możli obrotów gospodarczych. Stąd później nasza część Polski wyludniła się, bo część, znaczna część mieszkańców Wschodniej Polski pojechała na Saksy, do Niemiec, tam, czy przy przynajmniej sezonowo, a niekiedy i na dłużej, czy, czy dalej po Europie. Także ta zapowiedź nowych przejść granicznych to jest bardzo dobra rzecz. Zapowiedź też rozwiązania tych konfliktów, taka deklaracja, że będą starali się w rozmowach, a nie gdzieś w obrzucaniu się, tak jak to PiS robił, żeby podgrzeć nastroje w czasie kampanii wyborczej, czyli mówiliśmy, że to jest taka geopolityczna zbrodnia PiSu, że no psuje celowo relacje z walczącą Ukrainą na rzecz Rosji, po to tylko, żeby sobie kilka procencików dorzucić w wyborach. Także hańba PiS, hańba Duda, hańba Kaczyński, bo wszyscy byli w to zaangażowani. Teraz Donald Tusk próbuje to naprawić. Widać, że jest w tym skuteczny. Dobra też nominacja pana Pawła Kowala, który kiedyś był w pis teraz już po stronie Koalicji 15 października, że on będzie z polskiej strony przedstawicielem do spraw Odbudowy Ukrainy. Także myślimy nie tylko o pomocy militarnej teraz i tutaj też oczywiście Stany Zjednoczone bardzo poparły ten ruch polski, ale też myślimy o pomocy w odbudowie.
0: Te wszystkie tematy teraz będziemy rozwijać szeroko. To mieliście krótkie odpowiedzi i dołączy też do nas jeszcze jeden gość. Zapraszam. Witamy naszego nowego gościa. Dzisiaj mecenas Andrzej Turczyn.
2: Halo, halo, no, chwilowo, Andrzeju. Chwilowo
0: straciliśmy połączenie. Nie ma fal chyba nam nad morzem. Także będziemy czekać na powrót, a tymczasem no dalej zajmujemy się Kamińskim i Wąsikiem. Dlaczego właściwie taka afera z tej jednej wycieczki, że aż ten zespół tak specjalnie powołany do rozliczeń PiS, który już tam się z zaczął zajmować różnymi sprawami, teraz y wziął się akurat y za to, czyli hmm. tak stwierdził, że to jest najpilniejsze?
2: Mówiąc szczerze, spodziewałem się czegoś więcej po tej dzisiejszej konferencji, bo na razie to było powtórzenie tego, co już wiemy, nie? coś bulwersującego, szkaradnego ale myślałem, że będziemy mieli do czynienia z ujawnieniem jeszcze jakiejś afery drugiego lub trzeciego dna, bo wczoraj mówiłem o wątku ewentualnej jakiejś kon ewentualnego kontaktu z służbami rosyjskimi, które są szczególnie zadomowione w Wiedniu że dlaczego akurat w Wiedniu wybrali kiedy tam jest rejestrowana prostytucja, rejestrowane wizyty w burdelach, płaci się kartą, wiecie, no są ślady nie? to takie trochę słabe jak na jak na służby specjalne, nie? No, przyznasz. Dlaczego chłopaki, no przecież to cały dzień niewygodnej podróży, mimo, że wzięli tam jakieś Audi, a nie wiadomo ile, 8 czy, czy, czy 12, a tam się nie znam na tym, ale jakieś, jakąś wypasioną brykę. No ale mimo wszystko chciało być się tłuc, wiesz, do Wiednia na dwa dni, tak nie wiadomo po co, nie? Tak, do cukierni? Do cukierni, nie, do Mozarta, tam... no, to, 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 to nie bardzo, nie? Mi to od razu śmierdziało. To, to nie, nie nie tak, nie? I y y y pierwsza teza, no to, że oni tam odbierali instrukcje, może świadomie, nieświadomie, bo to różnie można wiecie, podrzucić coś i y może nieświadomie być ktoś kurierem, a może być świadomie. Ale druga myśl jeszcze, dlaczego oni pojechali samochodem, a nie samolotem na przykład, nie? Jeśli wszystko płacili kartą i tak dalej, to przecież mogli sobie też pojechać samolotem wygodnie w, w półtorej godziny, czy tam mniej nawet, by byli na miejscu. No i pomyślałem, być może oni przewozili jakiś ładunek. I co się przewozi w takich sprawach? No na przemyt to nie za bardzo, nie? No, bo to samochód osobowy, ale kasiorę przewieźć, nielegalne pieniądze wywieźć z Polski gdzieś na jakieś konta zagraniczne lub przywieźć w zależności od tego, co potrzeba, to samochód osobowy już się nadaje. I dlatego tu druga, druga moja teza do zbadania, czy czasem to nie było przewiezienie gotówki po prostu, a te panienki, burdele i tak dalej, to jest taki kwiatek do
0: kożucha. Ciekawa, ciekawa teza. No wiemy, że te
2: pieniądze w CBA znikały siatkami.
0: No tak, my byliśmy. To, to, to wiecie,
2: reklamówki codziennie, czy tam często dosyć wynoszone straty w milionach, a przecież y, służby specjalne mogą przeróżne nielegalne operacje, mogą na przykład grać kursami na giełdzie, bo oni wiedzą, co się dzieje w zarządach różnych spółek i tak dalej, czy będzie taka wiadomość, czy na przykład jakiś kontrakt się szykuje, no to wtedy kupują akcje, Bach, za trzy dni informacja pójdzie, no to te akcje idą tam powiedzmy o 100%, czy o 60% w górę i masz w ciągu dwóch dni, czy trzech, czy, czy tygodnia podwojony kapitał. Także takie rzeczy służby specjalne mogą robić. Ja mówię o takich oczywistych rzeczach, a jest przecież jeszcze bardzo dużo. No przecież afera respiratorowa to też przecież służby jakieś musiały kryć, nie? Być może to służby służbom w czymś spełniły tu jakąś, jakiś użytek, także ja spodziewałem się, że jakieś rewelacje będą w tym obszarze. No jedną z rewelacji, to a, to można to dodać. Może to była jakaś
0: zwykła praca faktycznie, Wywiad, chociaż CBA to nie jest wywiad. Praca wywiadowcza
2: z prostytutkami. No rzeczywiście, no tam prostytutki są informatorami różnymi służb, różnych służb, ale no tu na razie cel wyjazdu jest. Pod przykrywką. Inny, ale jeszcze pozwól, bo jedna sensacyjna rzeczywiście wiadomość nowa że dokumenty w tej sprawie, tego no skandalu, można tak powiedzieć nie tylko obyczajowego, ale i służbowego, i, i tak dalej, i tak dalej. Yeah. <sighs> były w prokuraturze krajowej, czyli u prokuratora barskiego, jeszcze tego nominata Dudy i Ziobry, bo to Duda go broni, Duda go tam, że tak powiem, parawkę postawił, na no a Ziobro go zgłosił. Oczywiście w sposób nieskuteczny, bo on dalej jest na, w, prokuratorem w stanie spoczynku, no to nie może tej funkcji pełnić, ale już wiemy z tej konferencji prasowej, że dokumenty, zeznania złożone w sprawie tej bulwersującej sprawy są w zamrażarce od dłuższego czasu, a to jest kolejne przestępstwo, tym razem prokuratury krajowej. I o tym na tej konferencji prasowej było jasno powiedziane.
0: No to jest coś, ale no faktycznie tych, tak, tych jakichś drugich czy trzecich ten nie było. Na razie pokażę, nie było, ale pokażę, co czekamy. No. Posłowie ja się tu...
2: wiecie, że filmów szpiegowskich naoglądałem, no, no, to mogę takie historie opowiadać, no ale close,
0: z... tak? muszą być dowody. <coughs> posłowie z zespołu Romana Giertycha skupili się tylko na tym, że to była jakaś korupcja moralna i finansowa funkcjonariuszy, mhm. że tu no też wątki typu uprzedmiotawianie kobiet, kobiet tam. poruszyła A jedna posłanek, że to traktowanie kobiet jako nagrody za wykonaną pracę posełowicja Łutkowska-Gołaś...
2: Chociaż da... mówię, dla mnie ciekawszym wątkiem jest to pytanie, które w sądzie Wam zadajemy. Dlaczego Kaczyński, doskonale zdając sobie sprawy, sprawę ze słabości, nałogu i kłopotów pana Kamińskiego, Dlaczego się zgodził, czy napierał, żeby jemu powierzyć tak ważne, wiecie, nadzorce wszystkich służb, szef szefów wszystkich służb. Alkoholik, człowiek, który no, ma problemy z tego powodu przeróżne. Nie? Współczujemy rodzinie, no bo to też się przecież na rodzinę, to jest, to, to, jak to się tam nazywa, DDA, czy jakoś tam takie różne syndromy tam czy, czy, czy psychiczne powikłania, no to wiemy, że to wszystko było. Także u współpracowników e, musiały to być, no to stąd to, to, to taksywka cerata, nie? i tak dalej, to musieli się wstydzić, wozić i uczestniczyć w tym wszystkim. Także bardzo, no, takie te dochodzą śmierdzące, dokładnie śmierdzące informacje dochodzą. No nie wiem, czy możemy Panią Elizę Michalik poprosić. teraz tak,
0: bo pojawiają się te doniesienia w różnych, różni dziennikarze podają. Ona to ludzie. tak najpełniej chyba Ona też, powiedziała krótko. też powiedziała o tym, że też z różnych źródeł miała doniesienia o Mariuszu Kamińskim, a jakie to posłuchajcie.
1: Te prośby o ułaskawienie do Adama Bodnara, szczególnie motywowanym z, motywowane z rzekomym złym stanem zdrowia Mariusza Kamińskiego, który, no i właśnie, to jest plotka, ale ją powtórzę, ma być alkoholikiem. I tak donoszą różne źródła pod nazwiskiem. Mi też wiele razy w życiu mówiły to różne osoby, źródła w konfidencji. Jeżeli to jest plotka, to ona szkodzi przede wszystkim nie Mariuszowi Kamińskiemu, tylko państwu polskiemu. Ponoć ma być w delirium i dlatego został umieszczony na szpitalnym oddziale ratunkowym, bo po odstawieniu alkoholu spowodowanym odsiadką miał być właśnie w bardzo złym stanie. Ponoć, ponoć, ponoć. Doniesienia się mnożą, a jest w pewien sposób i możemy załatwić tę jawność w stosunku do Mariusza Kamińskiego. Jednym podpisem prezydenta Dudy. Jeżeli prezydent Duda faktycznie wniesie ułaskawienie, to w ramach procedury prawa łaski będzie mu przedłożona opinia lekarska o stanie zdrowia skazanych. I ja bardzo wnoszę o upublicznienie opinii lekarskiej dotyczącej. Zdrowia Mariusza Kamińskiego. Gość był szefem jednej z najważniejszych służb specjalnych w kraju. Miał niesamowitą władzę zniszczenia każdego człowieka. Jak pokazuje wyrok skazujący, korzystał z tej władzy wcześniej. A jak pokazuje sprawa Pegasusa, inwigilacji, opozycji, prawdopodobnie będą kolejne wyroki skazujące, bo wszystko wskazuje, że korzystał z tej władzy też później, przez ostatnich 8 lat. Bo gdyby się okazało, że jest alkoholikiem, no to przyczepiłabym się do osoby, która go mianowała na stanowisko, czyli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przyczepiłabym się, oczywiście premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale przyczepiłabym się także do służb, które powinny sprawdzać kandydatów na tego typu stanowiska.
0: Także taka y, sytuacja, jak mówię to naprawdę wiele y, wielu dziennikarzy y, takie plotki przekazuje, Ale wiecie, no, wskazując raczej, że to raczej jest nawet nie plotka, tylko wiedza, tylko z że nieoficjalna. już widzę Andrzeja. Mamy połączenie tak z Andrzejem Turczynem. Czytaliśmy Witamy książkę pana na temat... Mecenasa.
2: Witaj Andrzeju. Dzień dobry. Dzięki Tobie też czytałem książkę na temat Pana Kamińskiego. Parę lat temu, nie wiem, rok czy, czy może nie parę lat temu, ale no wiele miesięcy temu, książka chyba z dwa lata temu wydana i tam to wszystko było opisane. Nie było żadnego pozwu o zniesławienie czy, czy coś takiego. Słyszeliście o pozwie, żeby Kamiński wytoczył pozew o zniesławienie, jeśli chodzi o te informacje o jego alkoholowej chorobie?
0: No nie. No nie.
2: No nie. A książka się ukazała, można sobie kupić, przeczytać
0: no tu nie mamy wiedzy bezpośredniej, ale mamy różne doniesienia pośrednie no, pani Eliza Michalik proponuje, żeby po prostu upublicznić wiadomości o stanie zdrowia, czy jesteście za takim rozwiązaniem Andrzej Turczyn
3: ja tam ja myślę, że tu nie ma potrzeby już jakiegoś takiego męczenia pana Kamińskiego. To, że jest poważnie chory i że to jest choroba alkoholowa, to już jest wiedza, myślę, że wszystkim znana. No ja bym tylko tyle powiedział. Nie? To jest już stwierdzone, wszyscy o tym mówią, pan Kamiński temu nie zaprzecza. Nie, nie, nie ma powodu, żeby jeszcze domagać się od niego tych dokumentów, yy, czy tam w ogóle od organów państwa. Po co to? No, wiemy jak jest, tak? N, nie, nie, potrzeba, nie potrzeba też za dużo na ten temat, znaczy tak za dużo się na ten temat zastanawiać, bo takie yy, zbyt częste zastanawianie się yy, sugeruje, jakby dotychczasowe informacje były niewystarczające, a moim zdaniem one są wystarczające, jak jest, wszyscy wiedzą, no i tyle, nie?
2: Andrzeju, no to pytanie dla ciebie, bo my już do ciebie, bo myśmy już troszeczkę tak no, ten temat liznęli, jeszcze nie powiedzieliśmy, jak myślimy, ale naszym widzom zadaliśmy pytanie w sądzie. Dlaczego Kaczyński, wiedząc, że to jest tak biedny, schorowany i nie mogący pełnić właściwie swoich funkcji, człowiek, dlaczego Kaczyński i Duda, bo to Duda go ułaskawił po to, żeby mógł objąć tamtekę ministerialną, dlaczego Kaczyński powierzył bezpieczeństwo państwa, czyli nadzór nad najbardziej strategicznymi obszarami służb specjalnych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa tak, no, no, takiemu człowiekowi, o tak.
3: Panu Dudzie nie dawałbym za, żadnych sprawczych możliwości. Pan Duda, przynajmniej moim zdaniem, jest tylko wykonawcą y, oczekiwań, może poleceń płynących z ugrupowania politycznego Prawo i Sprawiedliwość. No teraz próbuję trochę wjeżdżać, bo, y, ale to w obronie własnej, w związku z tym ułaskawieniem i, i, i tak naprawdę utrudnia tym dwóm biednym ludziom, którzy muszą odsiadywać za niewinność, wyrok w zakładzie karnym, wyjście z tego zakładu karnego. No ale wracając do pytania, ja moim zdaniem mam odpowiedź taką, bo oni są wspólnikami. Bo oni są wspólnikami zła. Wiedzą o sobie na tyle dużo złych rzeczy, razem z nimi, razem, razem uczestniczą w czynieniu tych złych rzeczy, że powierzają sobie najważniejsze funkcje. Tylko taka mi nasuwa się odpowiedź, żadna inna. Nie ma tu oczywiście mowy o tym, żeby czegoś Kaczyński nie wiedział, żeby, żeby on o tej chorobie nie wiedział, nie ma czegoś takiego, żeby miał jakąś nadzieję. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie wspólny interes w osiąganiu wspólnych celów. Wiedzą o sobie wszystko, jeden o drugim wie różne świństwa i bazując na tych świństwach są dla siebie wspólnikami.
2: Hmm. No tak, tylko dlaczego w tak newralgicznym miejscu? No, trzeba by założyć, że pomimo tych problemów, z nałogiem, Kamiński mimo wszystko był w miarę sprawny. Nie? Jeśli twoja teoria jest prawdziwa, że to tylko taki wzajemny szachmat, że oni, to jest jak w mafii, wiedzą nawzajem o swoich zbrodniach i dlatego się nawzajem tam kryją, ustawiają w tych stanowiskach. no Ale mimo wszystko państwo, to ogólnie, a Kaczyński przecież jako taki no, nieformalny naczelnik państwa, no, potrzebują dobrych służb.
3: Nie, no to, czy alkoholik... ja się z tym nie zgadzam. No to proszę, rozmiń. Ja nie myślę, żeby Kaczyński potrzebował dobrych służb. Kaczyński y, tworzy wobec siebie takie przekonanie, że jest tak zwanym państwowcem. A ja nie myślę, żeby tak było. Kaczyński popełnia błąd w rozumowaniu, albo jest to celowa manipulacja, który, on nas przekonuje, że on to Polska. On, jego formacja to Polska. A wszyscy na zewnątrz to zdrajcy, wrogowie, Niemcy, Ruscy, w zależności od tego, o kim on mówi. I jemu nie są potrzebne żadne służby sprawne. Jemu są potrzebne, znaczy nie, nie są mu potrzebne sprawne służby dla państwa, dla Polski, dla Polaków. Jemu są potrzebne sprawne służby dla realizacji jego własnych interesów, moim zdaniem, jego własnych interesów partyjnych, osobistych. No bo on uważa, że on jest Polska, tylko on jest Polska stąd y, mogą sobie pozwolić na takie ruchy. Po, ja nie, też nie mówiłem o tym, że to jest taki wzajemny szachmat. To, to nie jest szachmat, to jest wspólnota interesów. Oni o sobie wiedzą na tyle dużo, że są w tej wspólnocie interesów bezpieczni, czyli żaden jakby się z tej wspólnoty interesów nie wysypie, bo są wzajemnie po same uszy umoczeni.
2: No ja mam jednak teorię, że to może sięgać tych rozmów Kaczyńskiego najpierw z Jaruzelskim, z Kiszczakiem, spółka srebrna, tam sprawę ekspresu wieczornego, czyli skąd pieniądze ta formacja Kaczyńskich wzięła na start polityczny. No dostała od komunistów, to jest oczywiste, od Kiszczaka dostali. Zresztą nie tylko oni, żeby tu nie było, że oni są jacy źli. Oni akurat dostali trochę mniejsze pieniądze zapewne niż tam inni. No ale o nich teraz mówimy. I Kaczyński, oprócz tych kontaktów z Kiszczakiem, takich bardzo, jeden i drugi tu mieli te kontakty jakieś tam, wtedy bardziej Lech był na, na topie, Jarosław był zdaje się troszeczkę dalej w szeregu. Ale potem sam Jarosław opowiada, że dużo wódki wypił i wiele spotkań odbył z delegatem Moskwy na Polskę, z Wasinem, agentem KGB wysłanym do tu rozpracowania i ustawienia sytuacji politycznej po tych przemianach 89 roku. I on rozmawiał wielokrotnie z tym Wasinem, umawiali się, jak ma wyglądać ten obraz Polski współpraca z Rosją, że to ma być taka, taka dalej takie państwo życzliwe, niezagrażające, taka finlandyzacja Polski, tak to się mówiło, podejrzewam, że w dużo gorszym aspekcie i zakresie niż to robiła Finlandia, która jednak mimo wszystko trzymała pion. Tu myślę, że to tylko gdzieś może ta wódka Finlandia może być podobna, bo może ją pili, ale reszta to jest zdrada narodowa, że Kaczyński brał udział w spisku na celu osłabienia państwa polskiego z agentem KGBS. Się do tego przyznał, zobaczcie, nikt mu tego nie robił specjalnie wyrzutów. Podejrzewam, że Wasin pił i rozmawiał z innymi też przedstawicielami. No to żeby tam nie było, to tak jak przy skokach troszkę. Nikt nie chce tego ruszyć i ja stawiam tezę, że być może te nominacje Kamińskiego i tego typu ludzi były w jakiś sposób uzgadniane z Moskwą albo przynajmniej były na na rękę Moskwie, żeby przez takiego człowieka kierowane służby były ślepe na kierunku chińskim i rosyjskim. Taką tezę stawiam. Zresztą pani Eliza Michalik no, powiedziała to samo, że trzymanie takiego pijaka to jest otwarcie polskich służb nie tylko na, kompromit nie tylko na kompromitację, ale na penetrację agentury.
0: Komentarz widza, ulik 17. Podobno jest drugie dno tej wyprawy, ponieważ Wiedeń jest przepełniony ruskimi agentami, więc może załatwiali jakieś sprawki, a te agencje to tylko przykrywka. To by się wpisywało w No wczoraj twoją tam wczoraj o teorię. tym
2: mówiłem.
0: Twoją teorię pytamy was, nasi drodzy widzowie, dlaczego Kaczyński postawił na Kamińskiego pomimo jego problemów? Pierwsza odpowiedź nie było uczciwszego, druga wykona każde zlecenie, trzecia nacisk agentury i czwarta inaczej, jeżeli inaczej to piszcie jak w komentarzach.
2: Jedno zdanie. Gdybym ja opierał to tylko na postawieniu no, człowieka podejrzewanego o alkoholizm skrajny już na czele służb, to to by było mało. Ale przecież widzimy zbliżenie z Orbanem. Widzimy zbliżenie z Salvinim, z Marią Le Pen. Czyli z całym tym proputinowskim putinowskim lobby całej Europy. Także biorąc to pod uwagę i różne jeszcze inne czynniki w, w polityce zagranicznej, Teza o współpracy Kaczyńskiego z Moskwą wydaje się no, przynajmniej ważną w celach rozważenia.
0: No to rozważamy. Z waszych już odpowiedzi na naszą sondę Maria pisze, zaznaczyłam inaczej, bo i dwa, i trzy pasuje, czyli i wykona każde zlecenie i nacisk agentury. To jest miks wszystkiego, co najgorsze w człowieku, zerowa moralność. Anna. Zaznaczyłam, wykona każde zlecenie i pożyteczne, wydaje się, dodanie mają na niego skuteczne trzymanie, w tym uzależnieniu od alkoholu. O innych być może niebawem się dowiemy. Łukasz. Po ułaskawieniu w ramach wdzięczności i lojalności musiał być i był na każde zawołanie.
2: Zobaczcie, jak Duda się przestraszył wypłynięcia tych rewelacji, bo od razu skasował zdjęcie, kiedy z tymi przestępcami jeszcze niedawno się fotografował i na cały świat ogłaszał, jak to on broni więźniów hydraulicznych.
0: No ale zdjęcie. No ale w już i, istnieje, i istnieje. jest istnieje. Tak. Istnieje. Ale we jedno. właściwym
2: towarzystwie Duda się znalazł. Miejmy y nadzieję, że pytanie, to prorocze. Czy...
0: Czy właśnie, czy dołączy do kolegów, czy jednak koledzy dołączą do niego i wyjdą? Andrzej Turczyn, czy Ty masz jakieś przewidywania co do tego, co zrobi prezydent? Czy on w końcu ułaskawi tak tą szybką procedurą i wyjdą na wolność?
3: No początkowo myślałem, że oni mają jakiś plan. Czyli, że Wąsik z Kamińskim idą do kryminału na trochę, żeby można było kwestionować ustawę budżetową po to, że z tego powodu, że dwaj posłowie, którzy posłami są, nie mogą oddać głosu. Natomiast im dalej, im dłużej to trwa, to dochodzę do wniosku, że... W wielkich sprawach ludźmi kierują zupełnie małe rzeczy. I y, w, zaczynam nabierać przekonania, że w tej sprawie nie ma żadnego planu, y, tylko Duda zwyczajnie się boi i nie chce ich ułaskawić tą szybką, swoją możliwością ułaskawienia, bo w ten sposób by się musiał przyznać do tego, że to wcześniejsze ułaskawienie było słabe, a znaczy nieskuteczne. Natomiast stoi, twierdzi uparcie, że tamto ułaskawienie było skuteczne. Nawet jakaś tam szefowa chyba jego kancelarii twierdziła na początku, że pan prezydent nie da się wciągnąć w te gierki, w ułaskawianie, bo przecież on już ułaskawił. No ale... Wydaje mi się, że jednak parcie środowiska Prawo i Sprawiedliwość jest duże. Chcą, żeby oni w końcu wyszli, no bo Kamiński ma problemy zdrowotne. Wąsik pewnie w kryminale płacze i też by chciał wyjść z tego kryminału. I myślę, że zaczyna się jakaś, czy zacznie się wewnątrz tego środowiska jakaś grubsza jazda, no bo przecież nikt racjonalnie nie jest w stanie uzasadnić przyczyny, dla której Duda nie chce, nie może, nie wiem, nie chce chyba ułaskawić Kamińskiego i Wąsika. Przecież w zasięgu ręki tego człowieka, który nazywa się przyjacielem tych dwóch panów, jest to, żeby wyszli z kryminału. No i jeszcze bym zrozumiał, że oni się umówili na trochę, żeby posiedzieć w tym kryminale a później wyjdą. No ale zaczynam nabierać wątpliwości, czy oni się na to umówili, czy też po prostu pan Duda się boi y, o, swój, o, o, o swój los w przyszłości w związku z tym poprzednim ułaskawieniem. Zaczyna mi to tak wyglądać, że y, y, tak się za, zakręci, że się potknie o własne nogi i będzie tylko śmiesznie a środowisko Prawa i Sprawiedliwości i tak na końcu znienawidzi Dudę, bo oni próbują jakieś sztuczki robić i przerzucać wszystko na ministra sprawiedliwości, czy, czy na inne osoby, już nawet na Tuska, jakby on coś wspólnego miał z wyrokiem, który wydał sąd. Więc próbują na wszystkich przerzucać, ale rozum mówi prosto. Kamiński został skazany na podstawie wyroku, tam nie było żadnego przekrętu przy tym wyroku, a wyjście jego z więzienia w Wąsika i Kamińskiego jest zależne tak naprawdę tylko od pana Dudy, który nie chce tego zrobić. I tak środowisko Prawa i Sprawiedliwości znienawidzi Dudę za to, co się dzieje, a jeszcze jakby Kamiński umarł w tym kryminale, to trochę pokrzyczą na Bodnara, a na końcu i tak cała złość i niechęć przerzuci się na Dudę.
0: No tu jest jakiś faktycznie konflikt z Jarosławem Kaczyńskim nawet, bo tu nagrała go kamera TVN-u, kiedy rozmawiał z jednym z posłów i powiedział, mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje. Prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać.
2: Mówimy o ułaskawieniu Jarosław za pomocą opinii Kaczyński. sądów i tak dalej, i tak dalej, nie? czyli taka procedura ta dłuższa.
0: Tak jest. Czyli no, wygląda, że nawet Jarosław Kaczyński to nieoficjalnie mówiąc, bo kamera gdzieś z dalszego jednak wyłapała, co tam mówi do innego posła. No też się na. Andrzeja, z Andrzejem Dudą tutaj nie zgadza, czyli tak jakby ogólnego planu w pisie, znaczy może jakiś był, ale z prezydentem uzgodnionego i wykonywanego faktycznie nie ma.
2: To jeszcze trzeba dołożyć, że to nie jest jakiś polityczny wyrok, nie wiadomo co, to oni się zajmowali zniszczeniem konkurenta politycznego Jarosława. Kaczyńskiego, czyli pana Andrzeja Lepera. I w czasie postępowania przed sądem pani profesor Pawłowicz złożyła swoją ekspertyzę, gdzie właśnie obciążyła Kamińskiego, Wąsika, tym, że to oni dokonali przestępstwa. Ciekawe jest też, że czterech ich zostało skazanych w tym procesie. A ułaskawienie dostało tylko dwóch, czyli tamci się jakoś nie liczą w tych rozgrywkach, rozgrywkach pisowskich. To powinien być też znak dla tych wszystkich funkcjonariuszy, dla tych wszystkich, którzy kryją dzisiaj jeszcze te zbrodnie PiSu, że jeśli tylko, że tak powiem, wy nie macie haków na nich, jesteście tylko marionetkami, to oni się za, was nie, za wami nie ujmą, tylko będziecie gnić w pierdlu. Także już szybko z tym, co macie, lećcie do Giertycha. Szybko!
0: Giertych bardzo zachęca wszystkich. No właśnie, co do tego zespołu: Romana Giertycha, jak Ty, Andrzeju, jako prawnik, też, ale i jako po prostu obywatel, oceniasz te działania Romana Giertycha? No zebrał kilkudziesięciu posłów, i będą, będą, czy już badają te różne sprawy, pisma, ją zgłaszać do prokuratury.
3: Dobrze, że ktoś taki jak pan mecenas Giertych jest. Co prawda motywem jego działania, ale to nie mam o to pretensji, jest jakaś, jakiś osobisty atak na niego, ale może to właśnie bardzo dobrze, bo tym większy ma imperatyw, żeby pokazać niegodziwości, jakimi posługiwał się PiS. I to dobrze, że taki zespół powstał, bo moim zdaniem, no, Póki co jeszcze prokuratura nie zajmie się tymi sprawami. Oczywiście to powinno być zadanie prokuratury, żeby zweryfikować, sprawdzić, bo skala tego, co donoszą media, nieprawidłowości, yy, nadużyć finansowych jest niewyobrażalna, niewyobrażalna dla jest, jest tak wielka, że przeciętnemu człowiekowi trudno w to uwierzyć, że można było tak sprywatyzować państwo, jak uczynił to PiS. No więc dobrze, że jest pan Giertych. Być może jak się uda, jak, jak pan Bodnar doprowadzi do tego, że prokuratura będzie już taką praworządnie działającą prokuraturą, no to być może te zadania będzie mogła przejąć prokuratura razem ze wszystkimi możliwościami, które posiadają, posiada ten organ w ramach postępowania karnego. Natomiast póki co dobrze jest przygotowywać się do tego, czynią to posłowie, to też jest ich funkcja, bo Sejm ma i funkcję taką kontrolną, jest to jedna z władz, która ma różne zadania, no i bardzo dobrze, że są te zadania w ten sposób realizowane, że jest jakiś zespół, że ten zespół dzieli się swoimi informacjami. Jest to troszkę inna formuła niż może byśmy spodziewali się, ale mi się podoba ten pomysł, bo, bo może inaczej jest, gdy ktoś, kto ma jakąś wiedzę, tajemną póki co, będzie mógł się zgłosić do tego czy innego posła, a inaczej by było, gdyby miał pójść na policję, czy do jakiejś służby literowej, czy do prokuratury. Życzę im powodzenia, bo, bo za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości robiło się bardzo gęsto, taka gęsta atmosfera się robiła w Polsce, robił się normalny terror, budował się narodowy socjalizm, to bardzo niebezpieczna idea i myślę, że trzeba przewietrzyć, trzeba bardzo intensywnie w Polsce przewietrzyć. Jak widać, idzie to trudno, więc pan Giertych robi bardzo ważne zadanie w celu przewietrzenia Polski od smrodu narodowego socjalizmu.
2: No nie wiem, czy wiesz, bo ty jesteś chłopak z Zamościa, a w tej grupie mecenasa Giertycha jest też właśnie posłanka, która zdobyła mandat właśnie z twojego, no powiedzmy, rodzinnego okręgu pani Małgorzata Gromacka z Biłgoraja.
3: Nie znam, ale to dobrze. <kuh>
0: Dobrze. Rowan Giertych napisał na Twitterze wczoraj. Musimy skończyć z neorewolucją w sądach, w Trybunale Konstytucyjnym, w NeoKRS i w nielegalnych izbach Sądu Najwyższego. Ci ludzie się tam okopali i będą robić wszystko, aby chronić bandę złodziei i oszczerców, która przez 8 lat niszczyła nasz kraj. Czas powiedzieć. Dość.
2: Dlatego nazywam tę komisję Małą Norymbergą. No małą, bo chciałbym więcej, tak jak też Andrzej powiedział. Ale myślę, że znając, że tak powiem, rozmach mecenasa Giertycha, może z małej zrobi się i duża.
0: Może i duża. Posłowie dzisiaj, którzy występowali na, na konferencji mówili, że no oprócz tej sprawy teraz Kamiński, Wąsik, Wiedeń, no to w pierwszym rzędzie zajmują się TVP, Pocztą Polską. Spotykają się, już przygotowują zawiadomienia co do TVP, także ośrodki regionalne, tam już jakieś nieprawidłowości co do wynagrodzeń, no fikcyjnych tam, etatów i tym tam była podobnych.
2: przepompownia pieniędzy, tak jak tu pani minister mucha też z Lubelszczyzny, bada sprawę funda znaczy fundacji, bardziej taki instytut księdza Kolbego, języka polskiego jakoś i powiedziała, że to z takich wstępnych badań to była przepompownia pieniędzy dla różnych katolickich organizacji. Także prawdopodobnie tego typu skandali, tego typu jakichś lewarów, te tego typu wyprowadzania pieniędzy tu, w w taki pseudolegalny sposób, a tu co mówiłem, jeśli chodzi o aferę wiedeńską, no to może być to, że tak powiem, wywóz w walizkach pieniędzy absolutnie już nie, nielegalny, że trzeba się liczyć, że tego typu afery pogrążą, można powiedzieć, całą wierchuszkę PiSu. Dlatego pisowcy, to dla was taki, taki apel, pomyślcie dzisiaj dwa razy, zanim pójdziecie na jakąś manifestację czy inny, czy będziecie się widziczać w interesie w obronie tych bandytów. Prawie każdy z nich już ma albo rozpoczęte postępowanie prokuratorskie, albo zapowiedź tego postępowania. Niebawem będą śledztwa, procesy, wyroki, więzienie, okaże się, że wygłupiliście się przed swoimi dziećmi, sąsiadami, rodzinami, także dziś czas opamiętania już taki naprawdę jeden z, z, z ostatnich dzwonków.
3: Nie opamiętają się, nie, bo to jest, to jest, PiS stworzył w Polsce taki system religijny. My, w Polsce się ludzie w polityce przestali posługiwać rozumem, a posługują się emocjami, wiarą, w geniusz prezesa, jak nikt nie rozumiał, o co chodzi, to dalej wierzył w geniusz prezesa, bo uznawał, że jest tak głupi, że nie rozumie tej tajnej i cudownej strategii prezesa. Przecież na pewno prezes wie, dokąd prowadzi. A jeżeli ja nie rozumiem, to tylko dlatego, że to ja nie rozumiem, ale na pewno ta strategia jest zaplanowana na wiele ruchów do przodu. To jest religijne szaleństwo, takie quasi-religijne szaleństwo, i tutaj ci ludzie się nigdy nie opamiętają, moim zdaniem. No po nie, prostu nie się no, nie opamiętają. I, bo,
1: Andrzej, bo to jest, to jest jesteś, religia.
2: jesteś chrześcijaninem i wiesz, że nawet z szaleństwa tam katolickiego, dewocyjnego, fanatycznego, się, no można się nawrócić.
3: Jednostki są w stanie trzeźwo przemyśleć sprawę, natomiast masy się nie opamiętają. Masy się w Polsce nie opamiętają, te masy pisowskie, bo oni, oni, to, oni wierzą w to. Ja, ja wam podam przykład. Rozmawiam z człowiekiem na temat, na temat Poczty Polskiej i mówię mu, no a um, Poczta ma stratę za zeszły rok, 700 milionów. No i on ma odpowiedź. No bo ci chcą wszystko, ci nowi chcą wszystko sprywatyzować, to się i strata pojawiła. No tak. czy to jest pozbawione jakiegokolwiek rozumu. Co ci nowi, którzy zaczęli rządzić lada kilka tygodni czy miesięcy temu, mają wspólnego ze stratą poczty polskiej za poprzednie lata? No i tu nie ma rozumu, tu jest wiara. I dlatego ja jestem przekonany, że tutaj jakby nie wiem, to oczywiście to moim zdaniem wynika z jakiegoś naszego takiego, ja mówię naszego w znaczeniu Polaków, takiego. Takiego, takiej jakiejś wadliwości w myśleniu. Nie, nie posługujemy się rozumem, tylko posługujemy się emocjami w tej płaszczyźnie życia społecznego. No i mamy tego taki efekt. Wszyscy dookoła się posługują rozumem, no może nie wszyscy, ale te zachodnie społeczeństwa przynajmniej dotychczas posługiwały się rozumem, potrafiły się dogadywać we, wewnątrz siebie i, i realizować swoje francuskie czy niemieckie interesy. A my, jak jest ktoś przy władzy, to wszyscy pozostali to zdrajcy i tak na zmianę, nie? No więc mamy, co mamy i dlatego ja nie mam wielkiej nadziei, że tu nastąpi jakiś przełom, mądrość i tak dalej.
0: No, ale jeśli emocjami, to te emocje też, emocja z, z samej swej istoty może się szybko zmienić. Albo odwrócić. Tak
3: się
2: no jak na przykład myślisz, czy ta afera burdelowa, że ci krystaliczni panowie tam z tymi swoimi mniszkami, żonami, którzy tam, które tam płaczą i wydeptują dziedzińce prezydenta, jak wyszło na jaw, że organizowali za państwowe pieniądze, czyli kradli państwowe pieniądze, żeby jechać do burdelu i pić wódkę, czy to nie uruchomi negatywnych emocji w tych takich religijnie ukształtowanych, katolickich, zwolennikach PiSu?
3: Chyba zazdrość. Ja nie mam nadziei na inne emocje.
2: <grystanie> Czyli, że sami pojechali, może... a nam nie tak. dali. dali tak. zadziałać no,
0: me mechanizm jak do księży. Których... I to
3: może rzeczywiście, taki mechanizm, no kurczę, oni pojechali, no tak też fajnie by było. Nie? To może, nie? ale na nic innego bym się nie nastawił, a ewentualnie będzie wyparcie, nie? że to nieprawda.
0: Jest jakiś tam, powiedzmy, yy, spróbuję Wam pokazać promyk yy, nadziei na zmianę. Yy, sondaż yy, SW Research dla Rzeczpospolitej. Yy, czy Pani Pana zdaniem byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zostać ułaskawieni? 57% nie. 17,8% tak. 25,2 nie ma zdania. Na no, 17,8 to jest nieco mniej niż elektorat Prawa i Sprawiedliwości generalnie. Czyli tak jakby nawet część Nawet e, prawie Pisu, połowa,
2: można by tak nawet powiedzieć. Nawet część
0: PiSu jest przeciwko ułaskawieniu Mariusza Kamiskiego i Macieja Wąsika, czyli tak jakby coś tam drgnęło, e, drgnęło. chyba że oni są przeciwko, bo twierdzą, że są już ułaskawieni, to nie trzeba. <śmiech> Ale...
3: Ja, to też tak może być, że oni są przeciwko, bo posługują się tym pokrętym rozumowaniem pana Dudy, że no są ułaskawieni, to są przeciwko ułaskawieniu, po prostu powinni wyjść.
2: No tak, to, 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 może inni więźniowie też tak se pomyślą, no.
0: E, tak jak to e, też e, wczoraj e, mówiłem, że może być epidemia e, głodówek czy coś, no bo to jak... Teraz wystarczy takich, głodówka, jakich, żeby
2: widziałem dwunastu takich trochę tłuściejszych panów też rozpoczęło jakoś solidarnościową
0: głodóweczkę. Ale
3: to naprawdę tak będzie, bo to, bo. bo... Bo, bo ludzie, którzy są, wy, wy, wykonuje się wobec nich karę pozbawienia wolności, oni wąsika i, oni wcale nie wierzą w to, że Kamiński i Wąsik są niewinni. Bo oni są przecież wszyscy niewinni. Ale w we własnym sumieniu wiedzą, że są winni. No więc wiedzą też, że Kamiński i Wąsik są winni. I jeżeli ta głodówka Kamińskiemu i Wąsikowi pomoże, to z punktu widzenia służby więziennej może się naprawdę zrobić problem.
0: No, nie, nie, niewesoła perspektywa. Zobaczmy jeszcze może za chwilę wyniki naszej sądy co do Mariusza Kamińskiego, a jeszcze spójrzmy, bo zacząłem ten wątek, A czym się będzie zajmować ten zespół. Mówiłem TVP, Poczta Polska, ale też respiratory, neosędziowie w KRS, Lasy Państwowe. Lasy Państwowe, to też była przepompownia pieniędzy, tu obsługiwana, jak to się mówi, głównie przez polityków suwerennej Polski, kiedyś Solidarnej Polski. No każdy miał swoje koryto. I tam szły to z wielu z wielu, z wielu nadleśnictw. Nie, nie nadleśnictw.
2: Tu na ołtarz w kościele, tu na jakieś kamizelki te, te torby ratunkowe dla straży pożarnej w ramach łapówek y, takich wyborczych. Także coraz tam, tu 200 tysięcy, tu 100 tysięcy, tu 50 tysięcy księdzu dali. No ale wiecie, że to było w skali setek, no to się z tego i ładne melony uzbierały
0: uzbierały, a teraz mamy, głośno było o Villa Plus, okazuje się, że to było w ogóle tylko taki mały Pryszczy, preludium, preludium,
2: gra wstępna do prawdziwej afery.
0: Wiceminister nauki, poseł profesor Marek Gzik mówi o tym, co się działo w, właśnie w ministerstwie zarządzanym przez Przemysława Czanka. Uczelnia zasłupska Pieszczoch posła Midera miała wyliczoną na podstawie algorytmu subwencję w wysokości 50 milionów. W ciągu ostatnich trzech lat dostała ekstra 103 miliony no w subwencji i obligacjach. I tak również wiele innych uczelni, szczególnie tych, skąd akurat posłowie, którzy byli za to odpowiedzialni, pochodzili, w tym oczywiście Lublin i KUL. I jak mówi profesor Marek Gzik, oprócz zwiększonej subwencji, mowa też o pieniądzach z obligacji na inwestycje na uczelniach, PiS rozdał w ten sposób około 8 miliardów wow. złotych, oczywiście z partyjnego klucza nic sobie nie robiąc, z opinii zespołów, które sam powołał. Willa Plus to wisienka na torcie tego, co tu się działo. I takich afer pewnie jeszcze zobaczymy trochę. Widzieliśmy już mnóstwo. Czy kiedy zaczną się te rozliczenia, kolejni politycy czy urzędnicy będą iść do więzienia, czy z PiSu coś zostanie? To, no, że, tak,
2: że tak powiem, nie nasz problem. Mamy to <śmiech> ludzi tylko szkoda, bo to wiele milionów często uczciwych, takich ciężko pracujących, ale no tak troszeczkę bardziej, jak Andrzej powiedział, emocjami czy, czy zdaniem księdza proboszcza kierujących się Polaków dało się tej bandzie politycznej no, wykorzystać w ohydny sposób, bo ci ludzie kochają Polskę, oni by chcieli dobra Polski, oni by chcieli działać dla Polski, stawać w obronie tych rządzących czy, czy polityków, którzy chcą dobra Polski, oni będą tam z krzyżami, z różańcami, nie wiadomo co, jakieś tam różne będą modły odprawiać i tak dalej. W rzeczywistości przez obrzydliwą, perwersyjną bandę, być może nawet bandę zdrajców. Polski są wykorzystywani. Także tych ludzi, to żal.
0: Andrzej Turczyn, czy coś zostanie z PiSu, czy wszyscy pójdą do, do więzienia, albo nie wiem, będzie jakaś delegalizacja partii jako m, mafii czy coś w tym rodzaju?
3: Nie myślę, żeby to było takie proste, żeby poszli do więzienia. Proszę zwrócić uwagę na to, ile czasu trwało to, żeby Wąsik z Kamińskim trafili do więzienia. Sprawa jest z 2007 roku. Dzisiaj mamy 2024 rok. Dopiero teraz poszli siedzieć. Trwało to naprawdę bardzo długo i, i to jest wielki kłopot i myślę, że w przypadku pozostałych partyjnych kolegów będzie... Podobna sytuacja. To, to nie jest proste, żeby oni trafić do więzienia. Nakłada się na to, nakładają się na to jeszcze wybory. Ci, którzy rządzą, też mają, natura... ludźmi są, więc na początku jesteśmy rozemocjonowani ich działaniem, ale z czasem i u nich mogą się pojawić różne głupie pomysły. U ludzi pojawi się niechęć, nie wiemy jak będą wyglądały kolejne wybory, nie wiemy kto wygra wybory prezydenckie, jak wygra wybory prezydenckie jakiś nominat z PiSu, to znowu nie będzie takie proste, żeby kogokolwiek wsadzić do więzienia, więc... Z tym trafianiem polityków Prawa i Sprawiedliwości do więzienia to bym był bardzo ostrożny i nie myślę, żeby to była kwestia lada momentu. Mamy prokuraturę ciągle nieczynną, wcale nie wiadomo jak panu Bodnarowi będzie szło Póki się pan Duda nie zmieni z jakimś innym prezydentem, to może być kłopot z odwołaniem prokuratora krajowego. No i cała masa przeróżnych problemów. Ja najbardziej to bym optował, przynajmniej przyjąłbym taką metodę, że należałoby iść w kierunku uznania, uznania zdelegalizowania partii Prawo i Sprawiedliwość. Bo, bo to by była metoda na to, żeby unicestwić i uniemożliwić im dalsze budowanie, dalszą możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Niech ci, którzy niech sobie założą inną formację, niech sobie robią, co chcą, ale ci, ci główni, którzy odgrywali tam zasadnicze zasadnicze znaczenie, którzy nadawali kierunek, no przede wszystkim Kaczyński, oni powinni być w jakiś sposób wyeliminowani z życia publicznego. Z nimi się po prostu nie da dogadać, bo jeszcze gdyby była nadzieja, porozumienia, jakiejś uczciwości, że, że ci złoczyńcy to nie oni, tylko ci złoczyńcy zostaną jakoś wydani, osądzeni. Ale tu, tu nie ma nadziei na porozumienie z Partią Prawo i Sprawiedliwość. I y, osiągnięcie zamierzonego celu, czyli że Polska była krajem normalnie funkcjonującym, praworządnym, to jest wielka trudność. Ja słuchałem, jak pan Bodnar mówił, że on tego dokona, ale on tak to mówił z pewnym wahaniem. I ja oczywiście się cieszę, że on deklaruje swoją determinację, ale nie myślę, żeby to w jakimś takim bliskim czasie udało się nam zaobserwować. T takie jest moje zdanie, że to będzie raczej trudno niż łatwo. I może to z drugiej strony będzie jakaś motywacja dla tych, którzy obecnie rządzą, żeby samemu się nie spatologizować i żeby być cały czas takim świeżym powiewem, który, który będzie akceptowany przez większość Polaków. No zobaczymy, ale na moje oko wcale to nie jest takie proste, entuzjastycznie, oczekiwane co prawda, ale nie wiem, czy takie w zasięgu ręki.
2: No ja jestem tu większym optymistą, bo myślę, że Donald Tusk to zapowiedział, że przemyślał sprawę, jak tę bandę odgonić od władzy I wynajęliście mnie do tego i ja wiem, jak to zrobić. Rzeczywiście uderzenie szybkie w najbardziej tą propagandową jaczejkę, czyli w największy, w taki ośrodek sączenia największego jadu i kłamstwa do narodu, czyli media te publiczne, poszło im gładko. W ciągu paru dni to załatwili. Oczywiście teraz są jakieś tam jeszcze wyziewy, jakieś tam nie, niespecjalnie wszystkie sądy, tam, co Coś tak czy siak, czy referendarze sądowi, bo to nie zawsze sądy. Także no to zobaczymy, to jeszcze się będzie jakoś tam kotłować. Ja mówiłem, że tu powinien dojść ten aspekt impeachmentu, żeby już, że tak powiem, Duda musiał się w defensywie znaleźć, a nie sobie tak harcował z przestępcami i, i różne takie głupie rzeczy robił. Ten postulat delegalizacji, to też dzisiaj na Twitterze o nim mówiłem. Z tego, co już wiemy, to myślę, że to jest wystarczające by rozpocząć procedurę delegalizacji tej bandy, bo to nie partii, tylko bandy trzymającej władzę. I tu oczywiście ta konfiskata majątków powinna dojść. To już odcięcie od koryta. Mówiliśmy o tych przepompowniach pieniędzy przeróżnych, telewizje regionalne, czy, czy, czy oddziały regionalne, radia, czy, czy telewizji. No jak już widzimy, dla tych takich podstarzałych gwiazdek z, z TVP z Warszawy były dodatkowym źródłem na waciki, nie? Bo tam dostawali miliony, a tu 300 tysięcy na przykład w jakimś ośrodku regionalnym. Takie, że tak powiem, lista płac to już w stosunku do pani Ogórek, do pani, pana Klarenbacha, tam jeszcze chyba do kilku... O, tu widzicie już zrzuty z ekranu, z mediów tych, które o tym informują. Ona to nawet zrzuciła trochę garderoby z siebie. No ale no taka to katolicka gwiazda, katolicką Narodowa, to już kiedyś pokazywaliśmy ją na Barburce. Jak chciała to święto, że tak powiem, górnikom umilić w grudniu. O, tu widzimy, tu Kamiński, no to też przecież, no tam dbało swoich funkcjonariuszy, to już wiemy. I jeszcze chciałem czynnik, który się w tej debacie praktycznie oprócz nas nie słyszałem, żeby ktoś o tym mówił. Co jest najsilniejszym filarem władzy PiSu w Polsce? Co lub kto? Biskupi katolicy. Zresztą zameldował się episkopat przy wąsiku i kamińskim od razu. Czyli jeśli nie będzie naświetlenia, być może rozliczenia roli biskupów katolickich i kleru katolickiego w utrzymywaniu tej bandy zbrodniarzy, czyli ile pieniędzy wzięli, o jakich zbrodniach wiedzieli, a narodowi nie powiedzieli, to się odbuduje PiS pod innym szyldem, ale będzie to dalej, Narodowo-Bolszewicka Partia.
0: Tomasz pisze, pan Andrzej ma rację, mojej żony ojciec tak mówi. Wszyscy są źli, za pis gospodarka poszła do przodu ostro, a teraz jedynie z Telewizji Republika można prawdę się dowiedzieć, a reszta to nadaje to samo co TVN. Aż nie zatkało, jak to usłyszałem, tą gloryfikację PiS i TVP.
2: Co ten człowiek musi usłyszeć, czy się, jakie fakty poznać, żeby zobaczył, że jest wam
3: oku? Nie ma takich faktów. Nie, no nie, nie bądź takim defetystą. Nie, tu nie o fakty idzie. Tu być może uda się przy pomocy tych. Być może to bardzo dobrze, że ta obecnie rządzący pokazują te nadużycia finansowe, bo to jest taki czuły punkt ludu pisowskiego. Zawsze. Oni są sami jakby tacy. To taki na zasadzie taki ja bym nie chciał mieć więcej, ja bym chciał, żeby sąsiadowi krowa zdechła. I by, być może pokazanie, jak, w jakie oni dostatki opływali ta wąska grupa, jakaś tam grupa być może wywołał u ludu nienawiść. Nie dlatego, że to niesprawiedliwie, tylko dlatego, że on by chciał, żeby jemu krowa zdechła.
0: Jest to jeszcze jakiś. Sposób. Zobaczmy jak tam wyniki naszej sądy. Dlaczego, Kamiński, Kaczyński, dlaczego Kaczyński postawił na Kamińskiego pomimo jego problemów? Nie było uczciwszego uważa 5% wykona każde zlecenie, 77% to najwięcej, nacisk agentury 14%, inaczej 3%, no. czyli dyspozycyjność z jakichś tam powodów wygrywa no, nie było uczciwszego to też nie znaczy że uczciwe bo to sami to sami w pisie sobie... mówili że najuczciwszych najpierw zamknęli czyli kamieńskiego i No Polsika. to co będzie dalej? Także co tam y daje? oczywiście to
2: też dla jaj no, no widać że już w naszych w szeregach naszych widzów nie ma wielu
0: zwolenników pisu. Tak też pisze jeden z widzów Kids Egg, pastorze pisowcy nie oglądają i Oj, niektórzy jeszcze oglądają, bo tam
2: do mnie piszą, to ja tam wie. Tak jest. Pozdrawiamy oczywiście i <kuh> jako, że jesteście widzami Idź pod prąd, my też kiedyś popieraliśmy PiS, znaczy nie, nie. Andrzej to mniej, no bardziej ja, tu Czarek dawno, dawno temu, jeszcze w 2010 roku i w tamtych okolicach. Także no, pokazujemy na własnym przykładzie, że zmiana myślenia jest możliwa, że człowiek analizuje fakty, wyciąga wnioski i zmienia takie, że tak powiem, preferencje polityczne czy, czy tych takich polityków, których się popiera. To nie jest nic złego w demokracji. Trzeba cały czas sprawdzać, kontrolować, analizować fakty i stosownie do tego podejmować decyzje. Także ja liczę na was, że no, tu razem uczyliśmy się nawzajem trzeźwego, samodzielnego myślenia i że dzisiaj przestaniecie tę narodowo-socjalistyczną bandę popierać.
0: A co do tych, którzy twierdzą, że wszyscy nadają to samo, co TVN, a TV Republika nie chcą oglądać to, zachęcamy, by ich zachęcić w takim razie może do telewizji iść pod prąd. Może tu im się spodoba. Zapraszamy serdecznie spróbować. I przechodzimy do ostatniego tematu. Temat międzynarodowy. Reset relacji Polski z Ukrainą. Wczoraj Donald Tusk Premier był w Kijowie. Tam spotkał się i z prezydentem, i z premierem Ukrainy. Premier Ukrainy ogłosił reset w relacjach między Polską i Ukrainą. Z tych konkretów to właśnie rozmowy o otwarciu czterech nowych przejść granicznych, o wspólnej odprawie celnej i granicznej też. Prości. Tak, to uprościć, to przyspieszyć, bo to faktycznie e, ci, którzy e, jeżdżą, no to mają czasem, no, przejdą przez jedną odprawę, a czekają na drugiej dłużej, czy odwrotnie. Ne, ale nie z której strony ne, to by można <śmiech> wszystko uprościć i ne, przyspieszyć. Ne, premier ne, Ukrainy powiedział, mówimy dziś o resecie stosunków pomiędzy naszymi krajami. Resecie na zasadzie ne, równowagi. Ne, Donald Tusk mówił, że jeśli pojawiają się różnice w interesach, trzeba o tym uczciwie i otwarcie mówić, ale w atmosferze przyjaźni i znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązania. A oczywiście w sprawie wojny, ataku Rosji na Ukrainę, Polska stoi murem za walczącą o niepodległość Ukrainą. Była też mowa o wspólnych zakupach broni możliwych. Czy faktycznie ten reset, to nowe otwarcie, no to da korzyści, da poprawne stosunki wreszcie Polski i Ukrainy? I, i, I czy wpłynie też na, mamy nadzieję, zwycięstwo Ukrainy w końcu w tej wojnie? Jak myślicie? Andrzej Turczyn. Eje.
3: To, że w ogóle mówimy, czy mówi się o resecie w relacjach Polski z Ukrainą, jest dowodem na to, jak dziadowskim rządem był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie potrafili zepsuć wszystko. Wszystko. Oni nawet zepsuli relacje z Ukrainą. Relacje, które polegały na tym, że bez Polski bez granicy z Polską, Ukraina by poległa. Więc Polska bardzo pomogła Ukrainie. Ukraińcy mieli być za co Polsce wdzięczni. Już nie mówię o tych milionach ludzi, którzy do Polski przyszli i, i mogli znaleźć tu schronienie i pracę. I PiS, mając taką sytuację, wszystko zepsuł. Jak, jak bardzo ci ludzie są nieudolni, to jest po prostu tego się nie da nazwać, tego się nie da powiedzieć bez ciągu wulgaryzmów, których sobie oszczędzę na antenie telewizji pod prąd. No. I teraz mamy mam nadzieję praktycznego polityka, pana Donalda Tuska, który będzie postępował praktycznie w relacji z Ukrainą i w miejsce tego takiego ideologicznego syfu, którym się posługiwał PiS w relacji z Ukrainą, będą praktyczne rozmowy o tym, jakie mamy wspólne interesy. Mam nadzieję, że to się unormalizuje, bo rzeczywiście nam jest, potrzebna, nam jest potrzebne zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, więc liczę na to, że Tusk praktycznie do tego podejdzie po tych swoich latach, w Europie, w tych europejskich strukturach, że nabrał tam jeszcze dodatkowych umiejętności na to, nabrał kontaktów i możliwości i że będzie to z korzyścią i dla Ukraińców, i dla Polaków.
2: Tu jeszcze dotknę sprawy, którą no przez sporą część swojego życia pilotujesz, mianowicie produkcję broni i amunicji, szczególnie strzeleckiej. Też byliśmy kiedyś razem na wystawie tam uzbrojenia w Kielcach, na targach. Wiem, że też tam, zdaje się, kilkukrotnie jeszcze byłeś na, na, tych, na, tych, na tych targach. Stąd sprawy broni, amunicji, uzbrojenia nie są ci obce i od lat pamiętam, tam jak optowałeś za tym, żeby zwiększyć produkcję w zakładach Łucznik Radom, w zakładach produkujących broń strzelecką, żeby zwiększyć produkcję dobrej polskiej amunicji strzeleckiej. Chodziło oczywiście raczej o broń taką no, osobistą, karabiny, pistolety, ale nie tylko. Zobaczcie, gdyby te postulaty Andrzeja i wielu innych ludzi, żeby budować silny przemysł obronny w Polsce i produkcja amunicji, z której słynęliśmy. Mieliśmy dużo zakładów jeszcze przedwojennych w Pionkach, jeszcze tam w okolicach gdzie i proch strzelniczy, i amunicja różnego rodzaju, i później pociski rakietowe tam były produkowane. Gdybyśmy to rozwinęli przed wojną, mówię o wojnie Putina z obecnego ataku na Ukrainę, i gdybyśmy przez te ostatnie dwa lata wojny zintensyfikowali produkcję amunicji. Przecież zobaczcie, Rosja no, przestawiła przemysł na produkcję produkcji amunicji na ogromną skalę i dzisiaj no, nie ma, Rosja nie ma braków w zaopatrzeniu w amunicję, a Zachód ma, Ukraina ma. I zobaczcie, jak wspaniała by była pozycja Polski. Z jednej strony bylibyśmy, że tak powiem, błogosławieni przez Ukraińców, tak jak za armatochaubice, za różne inną naszą broń, za czołgi. Gdybyśmy mogli im sprzedawać cały czas dobrą am amunicję, także artyleryjską. Także Andrzeju, jak myślisz, dlaczego ci generałowie z tej polskiej grupy zbrojeniowej, oczywiście ten cywilny nadzór nad wojskiem był taki Głuchy na, na te postulaty.
3: Bo są głusi, no, na, na rozumne podejście do rzeczywistości. Ja, ja miałem taką myśl, zresztą to, to nie jest jakaś tam moja myśl, tylko to jest taki rozum, do, do tego prowadzi przykłady innych krajów. Jeszcze to zanim wojna na Ukrainie wybuchła. Mówiłem o tym, że żeby utrzymywać te zdolności produkcyjne w zakresie broni strzeleckiej i amunicji należy bardzo rozwijać sporty strzeleckie i postawić na, na, na mocne rozbudowanie rynku cywilnego. Bo jeszcze w, no, w przeszłości nie wiedzieliśmy, jaka będzie przyszłość, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Ale wtedy mówiłem, jeszcze zanim do tego doszło, chociaż już po tym pierwszym ataku na Ukrainę w 2014 roku, mówiłem o tym, żeby rozwijać sport strzelecki, zwiększać dostęp do broni po to, żeby zwiększały się możliwości produkcyjne broni strzeleckiej na potrzeby rynku cywilnego. Po to, żeby w przypadku przejścia w stan wojny można było swobodnie przystąpić do jakby przekierowania linii produkcyjnych na to, żeby już produkować teraz nie dla cywilów, tylko dla wojska, dla potrzeb wojska. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda produkcja broni strzeleckiej w fabryce broni Radom, nie, nie, nie ma chyba jakichś takich przełomowych zmian, żeby, nastąpiła rady, radykalny, żeby, żeby nastąpił radykalny wzrost produkcji tej broni, no bo do tego potrzebny był czas, żeby się do tego przygotować, do tego potrzebne były pieniądze, do tego potrzebne było zaplecze, nie chcieliśmy Rząd narodowo-socjalistyczny nie chciał skorzystać z czeskich przykładów. Czeska zbrojowka, fabryka amunicji w Czechach, potężne zakłady, które produkują dziesiątki tysięcy, miliony sztuk amunicji i, i ogromne ilości broni strzeleckiej na potrzeby rynku cywilnego. I Czesi mogą dzisiaj w sobie to produkować, a my? A my ciągle stoimy sobie w miejscu i czekamy, że jakoś to będzie. Czy oni są głusi? Oni są głupi, ci, którzy tego nie chcieli słuchać.
2: Tu jeszcze bym dodał, w tej um, degradacji polskiego przemysłu obronnego to nie są tylko właśnie te zmarnowane lata, brak nakładów finansowych, ale to jest pozbycie się fachowców. To naprawdę mieliśmy wspaniałą kadrę, fachowców takiej jeszcze starej daty i oni w ramach tych różnych zmniejszania te, te, tego wszystkiego byli zwalniani. Poszli albo na emerytury, albo do jakiś innych robót, albo wyjechali za granicę, a wyszkolenie takiej klasy fachowców, różnikarzy czy, czy innych związanych z produkcją tak wrażliwą, przecież to materiały wybuchowe, no to jak pierdyknie, to pół miasta może polecieć w kosmos, nie? Także to naprawdę trzeba odpowiedzialnych ludzi z doświadczeniem, z głową i tak dalej. I to wszystko, te poprzednie ekipy no, dramatycznie zmarnowały. Ci ludzie, ten potencjał ludzki będzie najtrudniejszy do odbudowania, Przy na, nawet jak już by nowa władza chciała rzeczywiście postawić na wzrost przemysłu obronnego.
0: Teraz na, na to dzisiaj podpisało kontrakt na dostawę amunicji za ponad miliard euro. część z tego ma amunicji artyleryjskiej, właśnie 155 mm. część z tego ma trafić na Ukrainę.
2: Te pieniądze mogły trafić do naszego budżetu.
0: Dziękuję ci, Andrzeju, że dziś byłeś z nami. Mecenas Andrzej Turczyn był dziś naszym gościem.
3: Dziękuję do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
0: Bardzo. Jeszcze trzeba wspomnieć, mówiąc o tej wizycie w Ukrainie, że poseł Paweł Kowal został tak. pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy. Także tu Polska ma zamiar się zaangażować w to. Polskie firmy, o tym mówił wczoraj Donald Tusk, polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, żeby brały w tym udział, no i też czerpały korzyści.
2: A my pokazujemy Wam wczoraj w dogrywce, <coughs> dzisiaj 8 będziemy kontynuować ten temat jak Polacy. Tu oddolnie, także na Lubelszczyźnie, także z naszej redakcji, ale nie tylko. Też zapraszamy innych, którzy też ofiarnie pomagają i długotrwale Ukrainie w wygraniu tej wojny z Ruskim. Także zapraszamy dzisiaj na 18 na drugą
0: część. Teraz podczas tej wizyty nie było takich przytulań, jak kiedy Andrzej Duda tam był na Ukrainie, ale być może efekty realne będą jeszcze lepsze. Oby się to stało. Taką mamy nadzieję. Bo ja mam wrażenie, że za Prawa i Sprawiedliwości tak jakbyśmy trochę nie mieli w ogóle tej polityki zagranicznej. A, były Ona tylko, tylko tyle służyła, żeby... A wewnątrz kraju coś Sąddażowo. podkręcić a, pod a. takie różne tam były y, gesty emocjonalne, a takiej prawdziwej polityki zagranicznej to y, było co najmniej mało. Zresztą widać to po ministrach spraw zagranicznych, których no tak za bardzo nie no, zapamiętaliśmy z niczego.
2: ministrem rałem, to bardzo brzydkie memy są, to to już zostawmy.
0: Y, oby y, teraz było y, lepiej. Ehm, dziękuję e, też bardzo e, Tobie. Naszym, e, moim e, gościem e, był e, pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny telewizji. Ja dzisiej, dzisiaj nie machałem,
2: no to trochę pomacham i powiem, że rano od 6.00. Już taki króciutki programik, pomyśl dziś, gdzie staram się Wam jakąś myśl z tej mądrości, która jest w Biblii przekazać, oczywiście łącząc z bardzo praktycznymi aspektami naszego życia. Także zapraszam też już każdego ranka przed pracą. to minutę trwa, można sobie tego wysłuchać.
0: Zachęcamy na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku, które... Medium Wolicie, to się tam pojawia i tam można znaleźć pomyśl dziś codziennie, jakby coś o więcej z Biblią mieć wspólnego. To albo można sobie yes. oczywiście zamówić, yes. ale jest też aplikacja. Mamy aplikację, aż czytam Biblię. Znajdziecie ją w sklepach z aplikacjami Play czy Apple w sklepach, ale za darmo.
2: Ale też mamy grupę na Facebooku i taki challenge przeczytania całego Nowego Testamentu w ciągu roku. Już jedną Ewangelię Marka najkrótszą wybrali Angelia, na początek. Właściwie Słuch... ona jest
0: niby najkrótsza, bo mało rozdziałów, ale te Ubiej rozdziały nie są wcale Masz... takie krótkie. No ale udało się teraz Łukasza Leć. I upakowane gęsto tam jest wydestylowana akcja. To nie jest nad Niemnem. to tam się cały czas dzieje. jedna. Tam. Już jeden... będziemy
2: teraz lektory krytykować. I prace domowe może zaraz, ale to kiedy indziej porozmawiamy. Mnóstwo akcji,
0: samogęste, polecam Ewangelię Marka, zwroty, pościgi, ucieczki, intrygi, tam się dzieje przeróżne rzeczy, także polecamy też w aplikacji. Tam jest, czytam Biblię, jest, trochę tak może dyscyplinować, bo tam się zaznacza, że się przeczytało codziennie. Tak, co dziennym, tak to... to jest
2: pomoc. Potrzebujemy takiej pomocy. Tam też na dyżurze są przedstawiciele. Naszej redakcji, czy kościoła jest też nasz nauczyciel Piotr Setkowicz, który praktycznie lepiej niż Wikipedia na każde pytanie ci odpowie. Także tak, zachęcam. Tak, zachęcamy do tej grupy. do grupy na Facebooku. Dnia. Tam
0: można podyskutować o tym, co się przeczytało. Ewangelia Marka była, teraz Ewangelia była Łukasza. No i można sobie zacząć od początku. Jak kto lubi. Zachęcamy. I zbliżają się ósme urodziny. Tak. Telewinie. pierwszego Idź pod prąd. Lutego. 1 lutego. Zachęcamy Was do przesyłania filmików Was, naszych stałych widzów, ale też i nowych co znaczy dla was telewizja, co, co zmieniła w waszym życiu albo co teraz zmienia, czy jak ją odbieracie w tej chwili, może jesteście nowymi widzami i coś wam się spodobało, to zachęcamy, by nagrać, rzucić na swoje media społecznościowe lub przesłać do nas. Krytyczne też mogą być oczywiście, oczywiście. jak najbardziej. Będziemy wszystkie oglądać czy czytać, co prześlecie. Bardzo chętnie. No a w związku z tym, że urodziny, to w najbliższym tygodniu będzie trochę takich programów właśnie okolicznościowych.
2: okolicznościowych
0: Zachęcamy. Dziś o 18.00 jeszcze dogrywka, tak jak wspominałeś, o wsparciu Ukrainy. <grych> I zapraszamy też jutro oczywiście o 13.00, jak zawsze, program Idź Pod Prąd. Na żywo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.